0: ...die, die noch nicht mit Jesus unterwegs sind, Hoffnung finden, wenn nicht in dieser Gemeinde. Wenn nicht durch euch hören. Wenn nicht durch das, was dir innen von Jesus erzählt. Und ich weiß nicht, mit welchen Erwartungen, dass du heute Abend hierher gekommen bist. Wer ist alles Freiwillig da? <lacht> okay, ich bin froh, dass doch ein paar Freiwillig da gekommen sind. Hey, ich möchte besonders Sie begrüßen heute Abend, die unglaubliche Zweifel haben und Glauben an Jesus Christus. Die, die... Sehr skeptisch sein. Ich möchte alle Attestungen euch begrüßen, die auch sagen, ja, eigentlich bin ich nur mit meinem Kollegen zu lieb gekommen, aber in Wirklichkeit glaube ich gar nicht an einen Jesus oder an einen Gott oder überhaupt. ich glaube, dass der heute Abend, ganz egal, wo du stehst im Glauben, oder du sagst, hey, der Jesus, ähm, das ist das Zentrum von meinem Leben. Oder ob du sagst, ey, Jesus ist höchstens irgend so eine historische Person. Ich bin überzogen, dass der heute Abend einen Unterschied machen in deinem Leben. Kann. Ich bin überzogen, dass Gott heute Abend direkt in dein Leben hineinreden kann. Reinreden. Ganz egal, wie dein Tag war, wie dein Schuljahr war, wie dein Lehrjahr war. Egal, mit welchen Emotionen und Gefühlen du heute Abend hergekommen bist. Weil ich weiss, dass unser Gott heute noch genau der gleiche war, wie er war zu der Zeit von Jesus war. Und er wird heute noch genau die gleichen Wunder tun, wie er das auch in der Zeit, wo Jesus selber gelebt hat. Er hat gesagt: Ich bin gekommen, damit die Menschen in die Freiheit hineinkommen. Und ich möchte zum Anfang von dieser Predigt eigentlich ganz eine einfache Frage stellen: Wie grossen Hunger hast du nach dem, was Gott heute Abend in dein Leben möchte reinreden? Wie gross ist das Verlangen, dass Jesus heute ein Wort von der Kenntnis in dein Leben hineinredet? Vielleicht eine Berufung in dein Leben Wie gross ist dein Verlangen, dass er etwas von dir wegnimmt, das dich vielleicht schon jahrelang gefangen hält und um dich hindert, da in deine Berufung hineinzugehen? Ich möchte beten, dass heute Abend in Hunger gestillt wird und dass du satt nach gehst und nicht einfach so geistlich vollgefressen so, noch einmal ein Message mehr bekommen, sondern dass der heutige Abend dazu dient, dass du rausgehst und überfließend bist von dem, was Jesus in deinem Leben da hat. In der Geschichte und in der Zukunft. Okay, lass uns beten. Vater, ich danke dir, dass du versprochen hast, dass du heute genau gleich bist, wie du in der Vergangenheit warst. Dort, wo du Jesus so viele Menschen wertgeschätzt hast, wo niemand in der Gesellschaft Wertschätzung bekommen haben. Dort, wo du Menschen befreit hast, wo Menschen, ähm, keine Befreiung haben, irgendwie in Aussicht gehabt. Du Menschen geheilt hast, wo kein Ernst auf dieser Welt irgendetwas bewirken können bewirken. Und Heilige Geist, wir heißen dir willkommen heute Abend. Wir beten, dass du uns heute fassisch, dass jede Poren von unserem Körper erfasst wird von deiner Liebe, von deiner Kraft und von deiner Heiligkeit. Danke, dass du Menschen liebst und Zweifel hast, die ganz, ganz tief schürende Fragen haben an dich, Jesus. Du liebst es, wenn Menschen mit diesen Fragen zu dir kommen. Im Namen Jesus. Amen. Als ich, ähm, wo ich mich über die Message Gedanken gemacht habe, frei sein, ist so habe ich gemerkt, das ist ein Thema, jeder Wort, und niemand weiss eigentlich genau, was heisst, denn eigentlich frei sein. Ich bin dann mal auf Instagram gegangen und äh, habe mal so Hashtag free und freedom eingegangen, Es gibt über 70 Millionen ähm, Beiträge zu diesem Thema. Und aus unerklärlichen Gründen ähm, bin ich dann auf die Best-Off-Seite von Jodel gekommen, Bin nicht mehr so fokussiert an am Nachmittag. Und da habe mich da ein wenig durchscrollt, so in der einen Hand das Klassen, wie es so heisst, war, und in der anderen Hand äh, mein Nahtel. Und bin da so am gewesen. Und, ähm, also Witze gelesen wie, macht etwa das KV. Okay, nimm's. Was ist das Lieblingsspiel der KV-Lehrling? Mikado, der, der sich zuerst bewegt hat, verloren. Und ich bin so ein gsi, oder also das ist schon gut. Ihr der Schweiz so, wieso kippst du bei diesem Stress nicht zusammen? Ja, keine Zeit. Ähm, und ich scrolle so durch und lache so vor mir her, in der einen Hand mein Handy und in der anderen Hand mein Glasse. Und, äh, und wir Männer, wir wissen ja eigentlich, dass du nicht zwei Sachen gleichzeitig machen solltest. Und so ist es gekommen, wie es hätte kommen müssen, dass ich mir wirklich so richtig dämliche Zunge gebissen habe. Kennst du das? So richtig unerwartet. Und ich glaube, ich weiß nicht, ähm, wie laut sie geschrien habe, auf jeden Fall hat es da. Und nachher habe ich so einen, einen, einen philosophischen Ausflug in meiner Gedankenwelt gemacht, dass also ich war schon weit weg vom Thema Freiheit. Auf jeden Fall habe ich mir überlegt, wieso tut es eigentlich viel mehr weh, wenn man unabsichtlich auf die Zunge beisst, als wenn man absichtlich auf die Zunge beisst. <lacht> Wie viele von euch ich gerade auf die Zunge bissen? Oh, erschreckend viele. Wir sind manchmal gar nicht so frei, wie wir denken, dass wir frei sind. Wir denken, wir können unsere Meinungsfreiheit oder unsere Meinung irgendwie frei bilden. Aber wir können das gar nicht. Wir sind so beeinflusst von Social Media, wir sind so beeinflusst von all dem, was tagtäglich auf uns einprasst. Wir beschwören, ja, wir sind freie Menschen, aber sind wir wirklich frei? Ohne, dass sie das vielleicht bewusst seid, wollt, habt, hätte ich genau das gemacht, was ich gesagt habe. Bewusst oder unbewusst? Und Freiheit wird, wird ganz oft so mit Selbstbestimmung verbunden. Mit, hey, ich habe mein Leben selber bestimmen. Ich kann selber bestimmen, wo das geht in meinem Leben. Ich kann selber entscheiden, mit wem das ich was machen soll Und vor allem, wenn das ich es machen soll. Es wird stark mit Individualität verbunden. Und ich möchte euch heute Abend ähm, an einen Ort hernehmen, wo... Wenn ihr mal die Hashtags über Freiheit so durchscrollt, dann merkt ihr, dass Eis immer und immer wieder vorkommt. Nämlich, das ist irgendwo Wasser, es ist Meer, es ist eine schöne Aussicht. Und ich habe euch ähm, mein Boot mitgenommen, der Challenger 2. Challenger drum, weil das Leben manchmal eine echte Herausforderung ist, ähm, Vielleicht kennt ihr das, ich weiss nicht, was ihr für eine Woche hinter euch hatte, was Leute alles für Erwartungen an euch, was ihr alles erfüllen Und dann musst du noch pünktlich Rechnungen zahlen und irgendwie so am 15. Monat ist der Lohn schon wieder weg. Und dann musst du irgendwie noch so durch den Monat durchhangeln. Es gibt verschiedene Lebensrausforderungen. Das Boot soll heute Abend so unser Lebensboot darstellen. The Challenger 2. Stell dir vor, so an einem sonnigen Tag hast du einfach frei. Und frei im Sinn von, du bist niemandem zu, etwas verpflichtet. Du kannst machen, was du willst. Und du sitzt in die Challenger 2 rein. Eigentlich hat es Platz für zwei darum das zwei Aber weil du heute deine da bist und du eher auf der Suche nach Freiheit bist, sagst du, ähm, heute kann ich lieber alleine. Sonst könnte mich ja noch jemand, ähm, abhalten von meiner Freiheit. Und du, oh, jetzt habe ich da noch ein paar Sonnenhütte gefunden. Willst du noch ein für für die Sommerferien? Oh. Schnitzel, wie War Wer hat das Lila? Ah, das Grün habe ich noch. Oh. Und nochmal Lila. Aber alle in der Sommerferien. Und du, du nimmst so dein Rucksäckchen. Natürlich hast du dein Handy dabei, um deine Insta-Story zu machen. Und du sitzt in, in dein Bötli rein. Und du ruderisch raus aufs Meer. Und du ruderisch. Und du kniest es. Und du sinnierst so über Freiheit nach. Und was Freiheit wirklich bedeutet in deinem Leben. Und du machst dir in deinen Träumen aus, was das du wirst machen, willst. wie deine Traumfrau wird ausgesehen, wie dein Traummann wird ausgesehen, ähm, wo das du überall herreisen wirst. Und wenn heute so ein schöner Tag ist und du eigentlich kannst machen, was du willst, denkst du, komm, hey, ich mache es auf mach oder? So Nur mal kurz ein Powernap. Du machst es bequem und ein und so gefühlt die zwei Stunden später wachst du auf und du realisierst, dass weit und breit kein Ufer mehr rum ist. Und du realisierst, dass langsam aber sicher die Luft von diesem Boot ausgeht. Es ist brennend heiß auf dem Meer raus. Du hast noch ein bisschen Schocke dabei, schon mehr Schocke Muss oder Schock in ein bisschen Wasser. Im ersten Moment sagst du, hey, eigentlich ist es noch ein rechter Kick. Weit und breit niemand, Adventure, Challenge, das schaffe ich schon irgendwie. Und mit der Zeit merkst du, wenn nicht irgendwie ein Wunder passiert, dann wirst du versaufen auf, auf dem Meer aus. Aber als purer Optimist weiß du, hey, die Welt liegt dir zu Füssen. Irgendjemand hat dich schon. Irgendjemand zieht dich schon aus dieser Situation raus. Und je länger es da Tag geht, realisierst du, die Luft wird immer dünner. Und die Luft wird immer weniger in deinem Boot hin. Und plötzlich siehst du am Horizont das Bötli und mit allen dir zu verfügbaren Hand winkst du und tatsächlich kommt das Bötli zu deinem Schluchbötli her. Und der Kapitän rührt dir den Rettungsring her. Und in diesem Moment realisierst du, dass deine Freiheit total abhängig ist von diesem Rettungsring. Wir Menschen, wir meinen manchmal, Freiheit besteht in dem Inne, dass wir komplett unabhängig sind. Aber Freiheit besteht in wirklich gesagt in einer gesunden Abhängigkeit zu unserem Schöpfer Gott und zu nichts anderem. Und heute Morgen, heute Abend, wollen wir über das reden. Wir wollen darüber reden, wie der Jesus mein Leben komplett verändert hat. Schau, wo Gott die Menschen geschaffen hat, hat der Adam so in einem Challenger 2 Inne geschaffen. Und er hat gesagt, Adam, ich setze dich da rein. Und weil dein Lebensboot Platz hat für zwei, setze ich mich mit dir in das Boot rein. Und das ist der paradiesische Zustand. Adam und Gott in einem Boot rein. Und irgendwann hat er gemerkt, hat Typ braucht eine Frau. Braucht. Und er schafft ein zweites Boot, nochmal Challenger 2, schafft Eva, setzt sich mit dir ins Boot, bindet die zwei Boote ganz eng zusammen, sagt dem Ehe und sagt, das ist wahre Freiheit. In der Abhängigkeit von mir. Und jeder, der die Bibel ein bisschen kennt, weiss, dass irgendein Moment ist gekommen ist, wo, wo Adam und Eva das Gefühl haben, weisst du was? Es kann doch nicht wirkliche Freiheit sein, wenn da noch jemand in meinem Boot sitzt, wo mir sagt, wo durch das geht, was ich darf und was nicht. Also kicken wir den Gott doch zu unserem Boot aus. Und wir wissen, was von diesem Weg passiert ist. Sie sind getrennt worden von Gott. Trend von dem paradiesischen Zustand. Und was angefangen hat, ist, dass Menschen irgendwo auf dem Lebensozean herumschwimmen, auf der Suche nach Freiheit. Und sie fangen sich an, bekämpfen, sie fangen an, Bödli miteinander vergleichen, und dann hat das Gefühl, wow, Mises Bödli ist noch ein bisschen cooler, komm, ich trage als Messer rein, dass dem die Luft ausgeht. Und die Menschen fangen sich an, bekämpfen. Und es passiert ein riesen Krieg auf dem ganzen Lebensozean. Und das ist nie das, was Gott eigentlich gedacht hat. Schau, die Geschichte, die ich euch am Anfang erzählt habe, das ist nicht nur eine Metapher, sondern es ist auch ein Bild für meine Lebensgeschichte. Ich bin ähm, bei Eltern in einer Familie aufgewachsen, wo die Bibel und den Glauben wie das zu zum Tagesablauf dazugehört hat. Also ich habe quasi so die christlichen Geschichten han ich mit der Muttermilch eingesogen. Ich habe viele Bibelfersen auswendig können. Das hat, mein Vater hat eine kleine Gemeinde geleitet, eine Ich habe alles gewusst. Ich weiss noch, als ich, ich bin noch nicht mal mit Jesus unterwegs, ich glaube, die dritte Klasse, war, hat unsere Lehrerin die Evolutionstheorie gelehrt. Und ich war so überzogen von der Bibel, dass ich im Unterricht aufgestanden bin und er gesagt habe, Frau äh, allem heute bei ihr lernt ihr etwas Falsches. Das ist falsch und nachher es Schöpfungslehre gelehrt. Und obwohl ich hatte noch nicht eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus, aber ich war irgendwie überzogen von dem, was meine Eltern mir mitgegeben haben. Und dann ist der Moment, gekommen, wo ich so mit 15 ähm, an, einer, an einer Veranstaltung, so einem Gottesdienst, vielleicht so im Rahmen wie heute, ähm, wie gesagt habe, Jesus, ich möchte, dass du wieder zurück in mein Lebensboot hineinkommst. Ich möchte, dass du Platz nimmst in meinem Boot. Rein. Mir auf, hilfst aufräumen, was da irgendwie da, in das Boot ist reinkommen, was nicht reingehört. Und irgendwie hat Jesus so, so halbes in mein Boot klar und irgendwie aber gleich nicht so richtig. Oder vielleicht habe ich nicht, wollen, dass er mein Boot so komplett aufräumt und so entkrümpelt, was nicht in das Boot reingehört. Ich bin dann in die Lehrzeit und die Lehrzeit war für mich unglaublich herausfordernd. Ich hatte einen Chef, das war wirklich ein Arsch, ich kann es nicht anders sagen. Der hat mich fertig gemacht, nach Strich auf Faden. Und es ist wirklich der Moment gekommen, wo ich gleich nach dem Arbeiten gesagt habe, ich will nicht mehr leben. Ich mag nicht mehr. Und wir hatten so eine Hauptstrasse, mit dem Velo gefahren. das war wirklich so eine vielbefahrene 80er-Strecke, die immer müssen überkreuzen. Und ich habe gesagt, okay, jetzt mache ich einfach die Augen zu und überquere einfach die Strasse. Und wenn es mich nimmt, dann nimmt es mich. Und sonst ähm, schauen wir weiter. Und ich habe meine Augen zugemacht und bin dort einfach drüber gefahren und einen Heil angekommen. Und dort hat Gott wie so zum ersten Mal in mein Leben hineingehört und hat gesagt, bitte Gott, dass dein Leben weitergeht. Und das war für mich so ein Schockmoment, gewesen, weil ich wegfällte von, 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 von dieser Welt, ich konnte das wie nicht mehr ertragen. Und, und dann kam eine mega Zeit, gekommen, wo ich gemerkt habe, ähm, ich habe so innere Sehnsucht nach Freiheit, aber auch nach Wertschätzung, nach Anerkennung in dieser Gesellschaft, die ich von niemandem überkommen habe. Und weil ich ein Problem hatte damit, dass ich nicht wirklich zu meinen Schwächen stehen konnte, es, es hat mir unglaublich schwer gefallen, Fehler einzugestehen. Und das habe ich auch ein bisschen mit meinem Chef zu tun gehabt, weil mir mit ihm zur Meise gemacht hat, wie irgendwie der kleinste Fehler passiert ist. Und vielleicht kennst du das Gefühl, wenn du nachweisst, Chef steht hinter dir, passieren dir Fehler, die du sonst eigentlich nicht machen würdest. Und das ist dann so ein riesen Teufelskreis. Und irgendwie habe ich das wie, habe ich mit dem Schmerz nicht umgehen können. Und ich habe auch nicht, ich war wie gefangen in dieser Negativität hin und habe mir nur gewünscht, dass, dass das irgendeinem aufhört und dass der Albtraum endlich vorbei ist. Und ich habe, ich habe wie, wie nicht den Mut gehabt, mit diesem Schmerz zu Jesus zu gehen zum Vater im Himmel zu gehen. Und ich hatte auch wie, wie verheimlicht vor Gott. Und es hat dann wirklich krasse Konsequenzen gehabt. Nämlich habe ich angefangen, den Schmerz wirklich wegzutrinken. Ich habe angefangen, den Ausgang zu gehen. Mit, mit Kollegen, zuerst so ein bisschen easy. Weißt du, gehst in eine Bar, nimmst ein Bierli, es ist so eine gute Stimmung. Das ist so das erste Mal. Das, das Mal. das zweite Mal, nimmst du zwei Bierli Und dann das dritte Mal, knallst du das erste Mal weg und dann merkst du, Hey, in diesem Moment denkst du keine Sekunde an die Chef, und am Ende morgen. Am nächsten Morgen dann schon wieder. Aber nachher hat, hat so die einen das andere gegeben, Und ich gemerkt, hey, so die Ausgänge, das ist so ein Moment, wo ich komplett abschalten kann. Und dann hat es krasses Doppelleben bei mir angefangen. Einerseits bin ich nach wie vor in die Kille gegangen. Ich manchmal sogar noch Klavier gespielt in der Band. Am Abend bin ich in Ausgang gegangen, haben wir, haben wir, äh, weggesoffen. Und am nächsten Morgen, wenn ich aufhabe, habe ich irgendwie so in die Kille und so der Mr. Nice Guy. Wenn ich, meine, ich habe genau gewusst wie man sich verhalten in der Kille, ich habe gewusst, wie man muss betten. muss. Verstehst du, nur weil jemand in die Kille reingeht, heißt es noch lange nicht, dass er ein Christ ist. Wenn du in McDonalds reingehst, bist du noch lange kein Burger. Ja, du musst erst zu einem Burger werden. Nur wenn du in die Kille reingehst, heißt es noch lange nicht, dass du Jesus in deinem Herzen hinnimmst und dass du wiedergeboren bist. Du kannst reden wie ein Christ, du kannst dich verhalten wie ein Christ, heisst aber noch lange nicht, dass du eine lebendige Beziehung hast zu Gott und wirklich frei bist. Und nachher hat es so ein, das andere gegeben, im Ausgang, habe ich wie ich gemerkt habe, oder ich habe zumindest gedacht, dass die Frauen mich cool fingen. Und nachher ist es so mit mich gekickt worden. Das war so der Moment, wo ich ganz viele Sachen kompensieren, Kursfische kompensieren, wo ich sonst nicht bekommen habe. Und das ist wirklich ein Fluch. Paulus sagt in Epheser 4, Menschen bekommen einen verfinsterten Blick, ein blindes Herz und ihr Verstand ist wie vernebelt. Warum? Weil sie ein ausschweifendes Leben fühlen, distanzieren sie sich immer weiter weg von Gott. Ihr Gewissen fängt an absterben. Und das ist in meinem Leben genau passiert. In dieser Phase habe ich keine Grenzen mehr gekannt. Ich bin immer und immer wieder an die nächste Grenze hergegangen. Und was mit Alkohol angefangen hat, ist, ist dann immer ähm, in härtere Drogen gegangen. Ich habe nachher, ähm, ein paar Jahre später, jetzt über Gumpen, so ein paar Jahre, ähm, ist eine Beziehung von mir zu Ende gegangen. Und das hat mir wie, wie noch einst Boden unter den Füßen weggezogen. Dann habe ich einen Job angefangen, wo wir sehr, sehr viel geschafft haben. Und dort haben wir viel Alkohol getrunken und wollten arbeiten. Das, ist, das hat wir nicht mehr gemacht. Und plötzlich kam ein Kollege mit Kokain und hat gesagt: Hey, Bidu, äh, du machst ein bisschen länger arbeiten, nimm schon eine Linie. Und so habe ich angefangen, Kokain zu konsumieren. Einfach so aus dem Nichts heraus. Verstehst du, schau, das, ist, das ist der Fluch, wenn du am Satan den kleinen Finger gibst, nimmt er die ganze Hang. Wenn du ihm ein bisschen die Tür öffnest, stellt er einen Fuß rein und nimmt ihn so lange nicht raus, bis Jesus in deinem Leben kommt und Und schau, ich, ich weiss, wie es ist, abgelenzt werden. Ich weiss, wie es ist, ähm, hoffnungslos sein. Ich weiss, wie es ist, wie Perspektiven mehr zu haben. Aber was sicher die schlechteste Variante ist, ist es irgendwie in der Partys und in dieser Szene zu suchen. Weil ich kann die Reise zu sagen, daraus herauszukommen, ist viel, viel schwieriger, als drinnen zu kommen. Und nachher bin ich in dieser, in dieser Phase, in der eigentlich immer, immer intensiver ist, wo heftige Alkoholexzesse, Drogenkonsum unter der Woche, ähm, wir haben manchmal geschafft bis am Abend um 10 Uhr sind, dann direkt auf Zürich gefahren, Ausgang, bis am Morgen um 5 Uhr und um 6 Uhr wieder in der Bude äh, gestanden, <lacht> geschlafen. Ähm, und dann habe ich wieder 15 Stunden gearbeitet ähm, und das so über Wochen ähm, Und gleichzeitig habe ich äh, eine Beziehung angefangen mit einer Frau, die mit Jesus unterwegs war. Und vor ihr habe ich so den Mr. Nice Guy gespielt. Oder? Ich habe genau gewusst, wie man schnurrt als Christ. Und er hat so das ganze Leben, das ich eigentlich wirklich gelebt habe, wie verheimlicht. Sie hat gemeint, sie mit Jesus unterwegs, aber ich war ein Riesenarsch. Gewesen. Und nachher ähm, ist es so weit gekommen, dass... Dass ich wirklich so wie, wie einen Realitätsverlust habe bekommen. Ich habe meine Rechnungen nicht gezahlt. Die habe ich habe innerhalb von zwei, drei Monaten über mehrere Zehntausend Franken verschuldet. Ich habe mir ein Auto gekauft, das ich, äh, ich mir eigentlich gar nicht konnte, äh, leisten konnte. Ich habe mich anfangen Leute zu betrügen, Leute zu belügen. Ich habe mich immer sehr gut verkaufen. Das war mein Schlüssel. Darum haben wir die Leute immer gelobt und haben mir alles Aber was ich wollte. Aber das ist, das hat, die Abwärtsspirale ist immer weiter abgegangen. Und jedes Mal, wenn ich mir irgendwie mehr reingeklärt habe in der Hoffnung, dass irgendetwas gesättigt wird, ist das Loch in meinem Herzen nur noch grösser geworden. Und das ist das, wenn wir unsere Sehnsucht und, und unsere Wünsche ausserhalb von Jesus stellen, wird das Loch in unserem Leben nur noch viel, viel grösser und nicht wirklich gesättigt. Ich bin nachher weg auf Kanada, drei Monate mit einem Kollegen, und hat dort eigentlich genau gleich, für mich ist es wie eine Flucht gewesen, weg von da, äh, irgendwie zwei Wochen vorher, bin ich frisch los entladen worden, äh, weil der Chef herausgefunden hat, dass ich Kokain konsumiert habe während dem Arbeiten, Es ähm, war ein, ein riesiger Desaster mit Anwalt und Aus und, und, äh, ich bin noch verklagt und eine riesige Sache Und ich bin weg auf Kanada und einfach davonwollen, wie die Stanz ich von diesem Leben hier in der Schweiz. Und dort ist natürlich das Leben genau gleich weitergegangen. Und, ähm, ich bin in dieser Beziehung gewesen. Und dann ist am Morgen nach einer Party, läutet meine dann zumalige Freundin an, und ich war nach einer Party bei einer anderen Frau. Gewesen. Und meine Fahrmutter, bei der, wo ich übernachtet habe, die hat mir dann zum alten Und es war so ein Moment, gewesen, wo das ganze Karte aus wie zusammengebrochen ist. Und plötzlich ist es Gewissen gekommen. Und ich mag mich erinnern, als ich, als ich das realisiert habe, dass alles in meinem Leben jetzt gerade irgendwie ein Bach abgeht, bin ich aus der Prärie gelaufen, und ich kann nicht gewusst, dass jetzt noch irgendwie übrig bleibt von meinem Leben. Und ich bin dort, außerhalb der Prädei, bin ich irgendwie so am Boden Und in dem Moment ist mir, ist mir wie bewusst geworden, was ich für einen riesen Berg an Schuld mir aufgeladen habe. Also ich die Menschen, die ich eigentlich am meisten lieb, am meisten verletzt habe. Meine Familie, meine dann zumalige Freundin, meine, meine Kollegen, ich habe sie über den Tisch gezogen, betrogen, was nur irgendwie gegangen ist. Und in dem Moment, wo mir das bewusst wird, redet Gott noch in mein Leben hinein. Und sagt, bitte nach was suchst du? Was ist dein Herzenswunsch? Und er hat hey, nichts mehr als frei sein von, von diesem inneren Treib sein, nach Anerkennung, nach Zustimmung der Menschen. Ja, doch frei sein. Und Gott sagt, er hey, schau, dir zwei Möglichkeiten. Entweder nimmst du mehr in dein Leben auf, als die Herr und Erlöser, und ich rufe deine ganze Schuld weg. Oder du lebst gleich weiter, wie du es jetzt gelebt hast. Und dort habe ich eine Entscheidung getroffen in meinem Leben, die mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat. Ich habe gesagt, okay, Jesus, wenn es mit dir wirklich etwas am Hut hat, dann möchte ich von heute an mein Leben mit dir leben. Und ich weiss noch, wie ich Jesus mit einem einfachen Gebet in mein Leben eingeladen habe und ihn um Vergebung gebeten habe. Und du verstehst die Johannes sagt in seinem ersten Brief, wenn wir ihm unsere Schuld bekennen, so ist er treu und gerecht und er reinigt uns von all unserer Schuld. Wenn du das noch nie erlebt hast, ist das unbeschreiblich der Moment, wo du merkst, dass deine ganze Schuld weg ist, dass Freiheit in dein Leben hineinkommt. Und ich weiß noch, wann ich vom Feld zurückgelaufen bin und habe gewusst, okay, jetzt muss ich muss ich die Freundin anrufen. Kann ich wissen, wie sie reagieren wird reagieren? Habe ich gewusst, was, was ob sie überhaupt abnimmt? Und ich lüte alle an und wir reden zusammen und sie sagt, bitte Gott hat mir gesagt, ich soll die nicht verlassen. Alle rund um mich herum haben gesagt, ich soll dich Aber Gott hat gesagt, ich soll dich nicht verlassen. Und ich habe dann den Aufenthalt abgebrochen, bin zurückgegangen. Wir haben einen langen Weg von Seelsorge und Therapie miteinander angefangen, wo wir unsere Beziehung wie aufgearbeitet haben. Und ganz vieles heil geworden ist. Vertrauen erneuert worden ist. Verstehst du? die Bibel sagt, wer jemand in Jesus Christus ist, dann ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, es ist etwas Neues geworden. Das Krasse in dem Moment war, dass das Neue in meinem Leben von einem Moment auf den anderen gekommen ist. Ich habe zwei Päckchen Zigaretten geraucht. Von diesem Moment an habe ich keine einzige Zigarette mehr angelegt. Ich bin frei worden vom Kokainkonsum. Ich bin frei worden von ganz, ganz vielen von dem Triebesein nach Anerkennung und Zustimmung von den Menschen. Haben. Aber in dem Moment, wo ich frei worden bin, von diesem Schmerz, ist meine damalige Freundin, hat der Schmerz erst richtig angefangen. Und über zwei Jahre sind wir, wir intensiv in Therapie und Nach zwei Jahren haben wir zusammen geheiratet. Und in diesem Jahr, nächsten Monat, sind wir zehn Jahre geheiratet. Wir haben drei Kiddis. Und für mich ist das ein Wunder. Ein Wunder, das mir zeigt, hey, egal wie dein Leben jetzt so aussieht, wenn Jesus in dein Lebensboot hineinkommt, dann hat es das Potenzial, dass du komplette Freiheit und Wiederherstellung bekommst. Das Beziehungen, die total zerstört sind, total am Boden sind, können wiederhergestellt werden. Das Gefangenschaften können gelöst werden. Können. Jesus sagt, hey, das ist der Grund, warum ich gekommen bin. Das ist der Grund, warum ich auf die Erde gekommen bin, weil ich gesehen habe, wie viele Menschen irgendwo alleine in ihrem Lebensbötli rumtümpeln, auf dem Ozean in der Hoffnung, dass sie irgendwo Anerkennung finden, irgendwo Bestimmung bekommen. Und sie chatten von einem Ufer zum anderen und von einer Party zu der anderen, in der Hoffnung, irgendetwas zu bekommen. Und weisst, tatsächlich ist das. In dem Moment, wo Menschen Gott aus ihrem Boot rauskicken, nimmt ein anderer Platz. Wenn Gott nicht in deinem Boot drin sitzt, dann sitzt ein andere drin. Die Bibel sagt, im Teufel oder Satan. Und Jesus sagt über ihn, seine Mission ist, das Leben zu zerstören. Dich zu berauben, dich zu bestellen, bis dass du kaputt bist bis alles in deinem Leben kaputt ist. Aber Jesus ist gekommen, um dir ein Leben zu geben in der Fülle. Johannes 10, Vers 10 Ich bin gekommen, damit ihr ein Leben in der Fülle lebt. Ein Leben in der Fülle heisst nichts anderes, als dass Jesus in dein Boot hineinkommt und mit dir zusammen anfängt, dein Lebensboot aufräumen. Und Jesus möchte nicht nur die sein in deinem Boot sondern er möchte Kapitän sein von diesem Boot. Schau, jede Freiheit kostet einen Preis. Wer hat Geschichtsunterricht in der Schule? Okay, einige von euch. Vielleicht habt ihr noch so pastorische Erinnerungen. So Freiheitskämpfer, die bereit sind, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, damit ihre, ihre Minderheit oder ihre Nation in Freiheit kommen kann. Jede Freiheit kostet einen Preis. Jede Nation, die müssen frei kämpfen musste, hat es oft mit Menschenleben bezahlt. Deine Freiheit kostet den Preis. Und es ist nicht weniger als das Menschenleben. Und Jesus hat gesagt, entweder zahlst du, es du oder ich. Und das ist der Grund, warum Jesus Christus auf die Erde gekommen ist. Ganz Mensch und ganz Gott hatte er eine Mission gehabt. Nämlich dich mit dem Vater im Himmel zu versöhnen. Dass du in die Freiheit hineinkommen kannst. Und wenn er dort am Kreuz gehangen ist, hat Gott die ganze Schuld von deinem Leben, von meinem Leben, von allen Leben, die heute Abend da drin sind und außerhalb dieser Mure sind, auf ihn genommen und auf ihn geladen. Wir haben ihn in ein Grab reingelegt. Und in diesen drei Tagen, wo er im Tod ist, hat er etwas vorbereitet, was vorher noch nie gegeben hat. Nämlich einen neuen Bund mit den Menschen. Versöhnung. Schau, Jesus ist nicht nur da, um dis Schuldproblem zu lösen. Er ist nicht nur da, um dir Vergebung zu geben, von Schuld sondern er ist gekommen, damit du im Freiheit leben kannst. Römer 10, Vers 10 heisst wenn du an Jesus Christus glaubst, mit deinem Herz. Glauben heisst nichts anderes, als ich akzeptiere, dass wenn ich alleine in diesem Bötchen inne bin, ohne Jesus, dass ich wieder umkomme. Dass ich wieder zu Grund gehe. Und vielleicht sagst du, ja, aber du über über übertriebst es ein bisschen. Verstehst du, ich meine nicht unbedingt das Leben hier auf der Erde. Aber es kommt ein Moment, wo du an der Ziellinie stehst, wo du wirst sterben, der Moment kommt, früher oder später, und dort gibt es nur zwei Orte. Und die Bibel ist sehr klar in dem Inneren. Er sagt, die einen kommen zu Gott, und die anderen kommen an den Ort, den die Bibel nennt, als eine Feuersee. der ewige Tod. Schau, wenn Jesus nicht in deinem Boot innen ist, dann sagt die Bibel ganz klar, dann wirst du sterben. Dann wirst du den ewig Tod sterben. Aber wenn du in dein Boot einlatsch, dann wird die ganze Fülle von seinem Leben in dein Leben hineinkommen. Dann wird Freiheit möglich werden. Aber Freiheit ist nur in dieser totalen Abhängigkeit mit Schöpfer Gott. Schau, ich weiss nicht, wo du heute Abend stehst. Vielleicht hast du Jesus noch gar nicht so bewusst in dein Leben eingeladen. Vielleicht sagst du, hey, im Moment bin ich so voll auf diesem Selbstfindungstrip. Ich probiere so ein bisschen verschiedene Sachen aus. Ich lade verschiedene Sachen in mein Boot hinein. Ich möchte dich heute Abend wie fragen, wenn heute Jesus an dein Boot hersteht und er dir fragt, darf ich in dein Boot hineinkommen? Darf ich dir helfen, dieses Lebens Bot Boot auszumisten, zu üben. und dann mit auf eine Lebensreise nehmen, die du nie im Leben wirst bereuen. Eine Lebensreise, die geprägt ist von Freude, von Frieden, die nur der Vater im Himmel geben kann. Von Freiheit und Wiederherstellung, wo nur er geben kann. Was wäre deine Antwort? Weisst, vielleicht bist du heute Abend da und lebst vielleicht gerade so ein Leben, wie ich zum zumal gelebt habe. So ein bisschen Killer hineingehen, aber nebst den noch ganz viel anderes ausprobieren. Ganz viel andere Orte aufsuchen, wo dir irgendetwas geben könnte, wo deine Sehnsucht stillen ich glaube, Gott möchte dir heute Abend genau das Gleiche sagen, wie er mir dort in Kanada gesagt hat. Du hast zwei Varianten. Du kannst gleich weiterleben, wie du bis jetzt gelebt hast. Oder aber du kannst in dein Boot einladen und in dem Moment erleben, wie Freiheit und Freude in dein Leben hineinkommt von diesem Moment an ist etwas passiert in meinem Leben, das ich als Freiheit bezeichne. Mein Leben ist nicht immer cool. Ich habe herausfordernde Momente erlebt. Viele Krisen gehabt. Gott hat nicht versprochen, das Leben mit ihm wird einfach easy peasy Aber er hat versprochen, dass er immer bei uns sein wird. Lass uns einen Moment den Augen zu machen. die Augen zumachen. Die Bändchen schon mal nach vorne kommen. Ich möchte dir heute die einfache Frage stellen, die Jesus dir stellen möchte stellen. Nämlich, darf ich in dein Lebensboot hineinkommen? Jesus steht heute mal da und klopft an und sagt, hey, ich möchte in dein Boot hineinkommen. Ich möchte eine neue Dimension von Freiheit in dein Leben hineinbringen. Freiheit von dem ewigen Vergleichen, wie andere sein. Freiheit von dem, wir Sachen kopieren und übernehmen von anderen Menschen, zum gleich dastehen. Freiheit von körperlichen Gebundenheiten. Freiheit von Krankheit. Freiheit von Süchten, die dich vielleicht schon jahrelang plagen. Was antwortest du, Jesus? Ich möchte einladen, heute am Abend Jesus ganz bewusst in dein Boot einzuladen und zu sagen: Jesus, ich wollte, dass du der Kapitän von meinem Lebensboot wirst. Ich wollte mit dir die Lebensreise starten. Vielleicht hast du das schon mal gemacht und möchtest das heute wieder erneuern, weil du gemerkt hast, du bist irgendwie so ein bisschen lau geworden. Hey, wie du das heute am Abend möchtest tun, dann hab jetzt einfach die Hand auf. So als Zeichen, um zu sagen, Yes, Jesus, komm in mein Leben hinein. Ich möchte erleben, welche Dimension von Kraft du in meinem Leben möchtest entfalten. Hebe deine Hand auf, wenn du merkst, dass es Sachen gibt in deinem Leben, die dich wie gefangen haben. Gefangen haben, in diesem vollen Potenzial zu gehen, in das Gott für dein Leben gedacht hat. Vielleicht geht es dir so wie wir dann nach dem Arbeitstag, wo wir wo Schluss machen mit dem Leben. Es gibt eine Hoffnung und die Hoffnung heisst Jesus. Hab halt deine Hand auf, wenn du in dein Leben möchtest einladen möchtest und ich möchte für dich beten. Vater, ich danke dir für all die Mann und Frauen, die heute Abend entschieden haben, sagen, Jesus, wir freuen, dass du in unserem Lebensboot bist. Vater, ich danke dir, dass du jetzt kommst mit deiner Kraft und deiner Vergebung und anfängst mit ihnen zusammen ihr Lebensboot auszurechnen. Vater, ich bete, dass du anfängst, Berufe in ihr Leben hineinzusprechen. Vater, ich bete, dass du Ketten sprengst, dort, wo Gebundenheiten da sind. Ich habe Eindruck, dass eine Person da ist, die ganz stark drunter leidet, was ein älterer Teil von dir über dir ausgesprochen hat, wie das du bist oder was du eben nicht bist. Und ich glaube, dass Gott heute das wirklich wegnehmen und die so einen ersten Schritt in die Freiheit hineinführen und sagen, hey, es ist viel entscheidender, was ich der lebendige Vater über dir sage und was ich für eine Perspektive mit dir habe.